0: 大家好，欢迎你。我们还是安静下来，静静的走进今天的内容。在学习之前，首先回答大家一个问题：有的朋友留言说，老师最近录的语速有点快，大脑的思维有点跟不上。所以我今天还是把语速缓下来，慢下来，因为是古文，所以我们要在缓慢中去理解、去觉悟。如果您有意见的话，也可以留言，我会适当的调整我的课程、我讲课的方式，还有语速，希望能够让大家听起来。更加的舒服，更加的明了。我们还是先看今天要学习的古文。故天之邪气，感则害人五脏；水谷之寒热，感则害于六腑；地之湿气，感则害皮肉筋脉。这段话什么意思呢？这段话翻译过来就是：如果人们感受了天的邪气，五脏就会受到伤害；感受了饮食水果的寒热，六腑就会受到伤害；感受了地的湿气，皮肉筋脉就会受到伤害。也就是说，天邪伤五脏，地邪伤的是。皮肉筋脉，水谷伤的是六腑。可见天邪直接入五脏，伤人最重。民间总说肿瘤、癌症等是业力病，大概也有这个意思在里面吧。水谷的寒热伤六腑，可见吃的饭、喝的水也要小心。其中寒、热、味道无不影响着六腑，这也是患了大病一定要换水、换饮食结构的原因。但是现在还有一个大问题，就是现在的食物链出了很大的问题，比如添加剂、抗生素等等。所以六腑的病将来可能会越来越多，越来越复杂。地邪主要是湿邪，湿邪壅闭皮肉，壅就是拥阻，闭就是隔绝，是筋脉松弛。那么怎么避开地邪呢？就是在高处，在干燥处。追阳光，也就是多晒太阳，总是对的。就好比古代堪舆风水，堪是天道，舆是地道，堪舆也是风水的意思。堪舆风水，一定是要让人活得更舒服、更有能量。我们再看下面的这段话。故善用真者，从阴引阳，从阳引阴，以右至左，以左至右，以我之彼，以表之里，以观过于不及之理，见微得过，用之不殆。再看这段话，这段话翻译过来就是。所以，善于运用针法的人，观察经脉的虚实，有时要从阴引阳，有时要从阳引阴，取右边的穴位治左边的病，取左边的穴位来治疗右边的病，以自己的正常状态来揣度病人的异常状态。从表证而知里证，用这些来观察病的太过和不及的原因，从蛛丝马迹中把握生命的真相。如果能做到这一切，就不会失败了。其实，无论是灸法、针法、方剂、脉法，都是医理之用。有人以为针法只是背背穴位的名称，学习如何进针、如何取穴等，那真是差得太远了。不练功，不会用气，不知道气的变化循行，不懂穴位的配伍，不懂得景学、行学、数学、经学、和学等等，那就只是匠人一枚。离学成还差千里。不管学什么，都有道和术的区别。要想得道，就得从医理入手。怎么也得读上七八遍《灵书》吧。不从《黄帝内经》《伤寒论》入手，只是耍耍把式，是走不长远的。再给大家解释一下，什么是经络，什么是经脉？经络如环无端，就是告诉我们，它原本是一个内封闭的、有系统的空。它的能量源于自身的自足。要想保持自身的纯洁和空灵，必须拒绝开放。这是胎儿能用短短的十个月的时间。完成人类几亿年进化的根本能量所在。但是，人一出生，一用眼、耳、鼻、舌、身、意，人的系统就开放了。随着不断的开放，便有了不断的坍塌。因此，出生即入死地，这也是老子所言“出生入死”的真正意义。故一切修行不过强调六根清净，不外泄向内求。经络对于人体就像花园和牧场的沟渠，经络的分支状态恰如树叶的脉络。经脉者，所以能决生死、除百病、调虚实，不可不通也。内属脏腑，外络之结。故十二经脉向河流，是连通气，起于末端，内连脏腑。急救的时候一定要用到五腧穴。奇经八脉就像湖泊，是丹田，二者通过络脉相连。循行人体内部的为理支。循行在体表的称为“浮之”，“浮脉”的“浮”。气功和按摩重在“理之”，针刺在“浮之”。我们再说一下经脉。经脉就像笼罩大地、山川错综交叉的河流，如环无端，不知何处是开始，何处是结束。他们或者悲伤。或者欢快的流淌，直至生命的结束。经络也可以比喻成情感的河流，你激动，它就澎湃；你冷漠，它就寒凝；你阳光，它就温暖；你阴郁，它就艰涩。你的身体犹如宝瓶，微荡清漾。那些金线银线，大河小流，有来处，有去处，溪溪清澈，深潭静影。在这些河流之上，有五个点位或者是区域，是气血与治疗的关键点。他们的名字叫做景学、行学、数学、经学、和学。犹如人的出生。少年、青年、壮年、老年。我们先说什么是景学，景学如泉水之冒出，细小、晶莹、连艳。十二个景学在人体四肢的末梢，是阴经和阳经的交汇处，是十二经脉的起始点。这里肉少气血薄，流速快，也容易堵，适宜用宣散法。比如说小儿高热、咽喉肿痛，可以用少伤伤阳放血的方法。颈主心下脾满，也就是说颈穴主要治疗心下满这些个症状。我们再说行穴。水流开始流淌，有些欢快，有些迷惘，不知道自己的未来，但是充满了热情，就像无知的少年，盲目而坚定的奔向前方。难经六十八难曰：“行主身热。”也就是说，行学主要应用于发热的症状，比如鱼际学。就是行学。我们再说一下数学。随着河流的壮大，他开始更广泛的接触他者，也开始拒绝痛苦的滋味，因为自己人生的不确定性。同时，为了冲关而积攒了力量，所以变得有些自私了。术主体重节痛。也就是说，数学主要治疗身体重、关节痛这些症状，比如太渊穴、大陵穴都属于数学。我们再说什么是经穴？经穴是河流之壮年，有德有位，可以生育子女，可以抚育他人，气血富足，而且可以指手画脚。生命的巅峰状态，可以整顿朝纲，但是会很累，担的责任太多。难经六十八难曰：“经主喘咳寒热。”也就是说，经血主的是喘咳寒热这些症状。我们在说什么是和学？和穴就是河流之老年状态，很深邃，可以收敛精气，很睿智，可以知道自己该怎么使用和分配自己。难经六十八难曰：“何主逆气而泄？”那就说，和穴主的是逆气和一些泄泄的病，比如曲池穴、足三里。这些都是大学，也是和学。一般而言，治病用十二正经，修炼的重点在七经八脉。七经八脉内含四正四余，余就是角落。四正指的是任脉、督脉、冲脉、带脉；四余指的是阴跷脉、阳跷脉、阴维脉。阳维脉，小儿怪病与八脉受冲有关，可用民间的叫魂法，或者母亲正确的爱抚。带脉环腰，其实只要是横向的问题，都要考量带脉。比如环头痛，也跟带脉有关。唯独冲脉隐而不宣，不可碰。不可用，故又称中脉、圣脉，不为后世后天所用。只有老子这本书，全书都在说如何用中脉，那就是自信。皇帝讲肉体，用五谷和中药；老子讲自信，灵魂是资良。我们再说一下任督二脉。任督二脉是两个大的能量系统，只要是活人都是通的，只是有能量大小的问题。只要静心修炼不跑偏，对人就有益处。但有的人非逼你说是练功打通的，就没有意思了。修行可以使阴阳二脉的交合能量变强大，从而能够去病健身是可以的。而不修行的人，他的阴阳交合的能力就变弱，或者说不外显。所谓功夫就是时间，修炼是要靠时间说话的，急不得，也虚夸不得。我们还是回到原文上来。圣人怕我们不懂那句“从阴引阳，从阳引阴”，特意。以右至左，以左至右来讲解。如果我们还是不懂的话，就又用了以我之笔，以表之里，再来讲解。人呢，只要一谈到我，就如拨云见日，心里多少明白了一些。你不知他，难道你还不知道你自己吗？在这一点上。如果你不知道病人的心、病人的痛苦所在，你模仿他就是了。模仿他的表情、他的动作，疾病和心情都是从肉体来的，都是时间的积累。时间久了，肉体上就有刻痕。找到最细、最不易察觉的那个刻痕，你就见微得过了。唯有如此，你才算领受了圣人的良苦用心。我们今天就学习到这里，把这曲《致温柔的人》送给大家。在这静静的音乐当中，我们再回顾一下今天所学习的内容。故天之邪气。感则害人五脏，水谷之寒热感则害于六腑，地之湿气感则害皮毛筋脉。故善用针者，以阴引阳，以阳引阴，以右至左，以左至右，以我之彼，以表之理。以观过于不及之理。见微得过，用之不殆。我们今天就到这里，感谢大家的收听和关注。希望您把您的心声告诉我，我在不断的改观，不断的精进，使我们这个节目让大家听起来感受更多，收获更多。好，我们今天就到这里。